Det bliver ikke på min vagt, at vi lægger os i hængekøjen og slår benene op og siger, at det går fint det her, vi udvikler os ikke mere. Og det skal ikke være sådan, at vi vælter og tilter, men vi skal hele tiden have ambition om at gøre forskellen. Og det gør man ved lige at gå det ekstra skridt for den elev eller de elever. Hverdagen i folkeskolen er fyldt med gode oplevelser. Men indimellem kan der opstå udfordringer på en skole, der kræver lidt ekstra af den sleder. I serien Ikke på min vagt møder vi en række skoleledere, der har oplevet at stå i vanskelige og krævende situationer, men som med mod, faglighed og opfindsomhed har taget kampen op for børnene på deres skole. I den her episode skal du møde Langs Loskamp, der tiltrådte som skoleleder på Bredeærskolen sidste år. I november, men har så haft 10 år for inden, hvor jeg har været skoleleder på Smestrup Skærp Skole. Fra Langses vindue på Bredeærskolen kan man på den anden side af vejen ane friskolen. Der er ikke mere end 150 meter fra Bredeærskolen over til friskolen. Det er blandt andet den, der har betydet, at Bredeærskolen slås med tab af elever. Og det er en udfordring, fordi jo færre elever, jo færre penge at gøre med, jo færre ansatte. Nu arbejder Langs med at forvente udviklingen, så der kommer flere elever på skolen. Og til det har han en særlig tilgang. Han ser skolen som en virksomhed. Og vores kunder, det er vores forældre, og vores råstof, det er faktisk eleverne. Som i alle virksomheder er promoveringen vigtig. De gode historier skal ud. For eksempel på Facebook, i avisen eller på busbanere. Og sindssygt mange, som fortalte om, at den, har I set de busser osv., og, og det blev en stærk historie også i medierne. Og når det handler om at få den gode historie ud, er Langs ikke bange for en gang imellem at gå lige til kanten. Og så tænker, hvis der kommer en bagefter og slår mig over fingrene, så tager jeg den med. Formålet med det her, det er godt. Forestil dig, du er i en helikopter, og du flyver hen over Sjælland, hen over Fyn, så kommer du der til Lillebæltsbroen og fortsætter lidt længere ud, og lige pludselig, der ser du de her to høje, der stikker op. Du lander og kigger rundt, og der står Jellingsten, Danmarks ståbsattest. Så er du kommet til Jelling. Du går lidt ned ad gaden, går forbi Kongen og Sjælling i museet. Historiens vingesus, den følger dig hele vejen ned, og lige pludselig, så står du ved indgangen til Bredagsskolen. Altså, Bredagsskolen, det er en, øh, en skole fra... 0. til 9. klasse med 650 elever. Og man kan sige, hvad er det for nogle børn, vi har på Bredersskolen? Ja, det er jo egentlig, altså, det er jo middelklassen, og så op efter. Det er den, det er den målgruppe af børn. Vi har også øh, børn fra Dansk Røde Kors. Vi har 23 flygtningebørn. Det er mange forskellige børn, vi egentlig har. Og på den måde ligner det nok alligevel meget godt en almindelig dansk folkeskole, tænker jeg. Altså noget af det, der øh, har været en stor udfordring igennem de sidste på år på Bredeskolen, det er, at der er rigtig mange elever, som er forsvundet fra skolen. Vi har en friskole, der er åbnet for nogle år siden. Der er en bane, jernbaneskinnen lige imellem, så der er ikke mere end 150 meter fra Bredeskolen over til friskolen. Og den har taget en stor del af den, kan man sige, elevgruppe, som gik her på skolen. Og det er en udfordring, fordi jo færre elever, jo færre penge at gøre med, jo færre ansatte. Så derfor kan man sige, at mit store fokus har egentlig været efter jeg startede, det er at få ændret det slip, man kan sige, i elever, så vi egentlig får en elevtilgang i stedet for. Jeg er egentlig glad for, at vi har friskolen. 
Det vil jeg så også sige. Altså, der er nogen, der siger, nej, det er da med friskolen. Siger, nej, 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 det er det ikke. Fordi man siger, friskolen holder os skarp. Ikke? Altså, det letteste, det er jo bare at, at have en virksomhed, hvor der ikke er nogen konkurrenter til. Så behøver man ikke udvikle produktet, vel? Altså, så kan man sådan sælge det samme produkt år efter år, fordi der er jo ingen andre steder, man køber et tilsvarende produkt. Så, så man kan sige, jeg, t- jeg tænker, det, at det er rigtig sundt, at vi har noget konkurrence. Men jeg er samtidig ikke glad for, at de har alle de elever. <laughs> så så, så det, er vores, det er jo vores opgave, så at få nogle af dem tilbage. Øh, men altså, de skal da selvfølgelig have, så de stadigvæk kan leve. Det er klart. <laughs> morgen. morgen. Hver morgen går langs en morgenrunde på skolen med en kop kaffe i hånden. Ind i samtlige klasselokaler og mødelokaler, hvor han siger godmorgen til elever og lærere. Godmorgen. Der er mange børn, og langs kan ikke navnene på alle sammen. Altså de navne, jeg kender, dem siger jeg. Jeg tror, de tror, jeg kan alle navnene. Men for langs er det vigtigt at have en relation til eleverne. Godmorgen. Godmorgen. De er virksomhedens råstof. Når jeg tænker skolen, så tænker jeg egentlig, at vi er en virksomhed. Vi er en virksomhed, som producerer læring og trivsel. Det er sådan, jeg tænker det. Og vi har nogle kunder. Og vores kunder, det er vores forældre, og vores råstof, det de leverer til os, det er faktisk eleverne. Så er vores opgave at få det aller, aller bedste ud af det råstof. Og det gør vi jo gennem den måde, vi er i vores relationer til vores elever. Og det gør vi igennem den måde, vi er fagligt dygtige på vores felt. Og hvordan vi samarbejder om det som et professionelt læringsfællesskab. For mig er det ikke anderledes end Lego. Og det lyder lidt barsk, men, og det er det slet ikke. <laughs> det er overhovedet ikke barsk. Fordi det, jeg mener med det, det er, Lego, de er skarp på deres kerneopgave. Ikke? Leg godt, Lego, leg godt, stod det for. På samme måde, så i vores virksomhed, der skal vi være utrolig skarpe på, hvordan sikrer vi eleverne den bedste trivsel og den bedste læring. Så det ikke kommer til at handle om alt muligt andet. Når vi mødes, det møde, hvad har det betydning for i forhold til barns læring og trivsel? Vores struktur på skolen, hvad har det betydning for børns læring og trivsel? Hvordan sikrer sekretærerne, at eleverne trives og lærer? Det er ret provokerende for nogen. <laughs> ikke for mine sekretærer, men det kunne godt være ret provokerende for nogen, hvor de vil sige, at det, jeg skal være god til, det er de programmer, eller hvor Marianne hun siger, at det, jeg prøver at gøre, det er, at hvis der kommer et barn op, der har det svært på kontoret, så prøver jeg at være venlig og tage imod og være imødekommende. Alle skal tænke, hvad betydning har jeg for elevens læring og trivsel? Hvad siger du? Uh, dit billede er ude i cyberspace. Ja, jeg, jeg har... Du har set det. At, at, at jeg er ude i et år nu. Men du sagde jo ja. Ja, jeg sagde, jeg sagde ja. Jeg har sagt, alle eleverne sagde ja på mine vej. Ja, ja, men sådan er det bare. Ja. Det er For langs er det helt centralt, at der er fokus på den gode historie. Både indadtil, så skolen eller virksomheden ved, hvad den står for, og udadtil, så omverdenen får øje på det. Noget af det første, jeg lagde mærke til, da jeg kom øh, til Bredagerskolen, det var sådan set, at der var ikke noget logo. Og logo er vigtigt for mig, fordi logoet er med til at fortælle vores historie. Det er det, der samler os. Det er symbol på Bredagerskolen. Det er det, vi skal være stolte af. Så jeg besluttede faktisk, at, at, at det var vigtigt, at vi fik et logo som skole. I den proces, der var det også vigtigt, at det ikke bare, og nu siger bare, for det lyder forkert, bare blev en børnetegning. Men det faktisk var gennemtænkt, det logo. Så jeg har fra tidligere tider øh, haft et rigtig godt samarbejde med et reklamebureau. Ham trak, trak jeg på, og han kom ud, og vi, vi fik så sat en proces op, hvor personal blev involveret. 
Så man kan sige, at vi lavede simpelthen en brainstorm på, jamen, hvad, hvad er det, bræderskolen står for? Og man kunne, man kunne både aflevere digte, sange, øh, man kunne også lave udkast til logoer, man kunne lave tegninger osv. Det, der var vigtigt i den proces, det var, at man fik ejerskabet til det. En modstand, det lå jo i, at det koster også lidt kroner at få det lavet. Og kunne det nu betale sig at bruge penge på det her? Men, men ja, det kan det. Det her logo, det bruger vi jo ikke kun ind altid. Det er også det, vi bruger ud altid. Det er jo ligesom, når du køber en legokasse, så står det for et eller andet for dig, og på samme måde skulle vores logo også stå for, gerne stå for noget for dem, der, der modtager det. En af vores lærere, Elsebeth, hun skrev en logosang, og den blev så også præsenteret for eleverne til fællessamlingen og sunget den første dag, da logoet blev afsløret. Og den synger vi med jævne mellemrum til morgensang. Og den fortæller noget omkring skolen, og den fortæller noget om den historie, vi er en del af, men også det, vi gerne vil som skolen. Og de lavede så også en lille video, og jeg tror faktisk, at jeg har en snas af den video her. Den kan du godt lide. gjorde jo det, at øh, da logoet så blev lavet, så øh, havde jeg fat i journalisten, så han var med til afsløringen. Altså, vi lavede jo en fællessamling. Det blev jo en stor artikel i avisen. Jeg, brug, jeg har faktisk brugt en del år på at oparbejde en kontaktflade af journalister, kan man godt sige, inden for inden både lokalt og nationalt. Og det, det, det egentlig handler om, det er jo at når man har noget, man synes er vigtigt, at man fodrer dem med de gode historier. Men det betyder til gengæld også, at de er gode til den anden vej at komme og høre, hvad mener du om det her? Jeg vurderer altid, hvad er det? Altså, hvad er målgruppen for den her historie? Og det, det er lokalpressen. Der kan være andre ting, hvor man tænker, jamen det her, det er større. Altså, det kan godt, det kan godt bære noget mere. Og så, så, så bruger vi hele platformen. Altså, jamen, vi har jo en forpligtelse som folkeskole til at fortælle den gode, positive historie. Den er der på, tænker jeg, på alle folkeskoler. Vi har bare været luddovne, tænker jeg, i mange år og har ikke ligesom skulle gøres anstrengelser for at vise, hvad det egentlig er, vi er gode til, og hvad vi er stolte ved. Og det er bare super vigtigt, fordi jeg tror, at den arbejdsplads, som jeg arbejder på, hvis jeg ikke var stolt over den, så ville det ikke give det samme afsæt for mig at møde på arbejde. Det samme tænker jeg for eleverne. Hvis de er stolte over den skole, de går på, så giver det også et andet afsæt til at lære. Så det er ikke kun, kan man sige, udadtil, det er også indadtil, det er super vigtigt at få fortalt de historier. til Langses kontor hænger der en 10 stykks æggebakke med en elastik omkring og en lille sædel, hvor der står Husk elastikken. Jeg havde gav et eksempel over for mit personal, hvor jeg havde taget en æggebakke med og en elastik. Og så sagde jeg, husk elastikken. Der er nogle butikker, når du går ind og handler og køber din æg. Der får du æggene, og når du så kommer op til kassen for at betale for de der æg, så sidder der en rigtig venlig mand eller kvinde ved kassen, som lige sætter en elastik rundt om den æggebak, så den ikke åbner sig, når den kommer ned i din pose. Det er fordi, de ved godt, kerneopgaven her, det er at give en god oplevelse for kunden, som er mig, der køber den bakke æg. Det er det, jeg siger, husk elastikken. Det skal vi også. 
Vi skal sørge for, at vores kunder, som er forældrene, tænker, at det her er det bedste sted. Og ikke kun tænker, men også oplever, at det her er det bedste sted, mit barn kan gå i skole. Altså lad os nu sige, at Pernille kommer i skolen, og Pernille hun mangler sine gummistøvner. Så kan man jo vælge som ansat at sige, at det er godt nok træls. Ja, nu har jeg simpelthen skrevet til den her mor og far af skille gange om, at vi skal på den tur. Derfor så burde Pernille jo have de gummistøvner med. Ser man det i stedet på den måde, okay, jeg har godt nok skrevet til en mor og far mange gange, men jeg ved jo også, at Pernilles mor og far, de har det lidt svært med det der med at huske tingene. Pernille, hun skal have en god oplevelse af at være i skolen, så nu tager jeg lige Pernille i hånden. Jeg prøver lige at gå ned til pedalen og se, om der er nogle gummistøvner. Det var der sørme. Ej, Pernille, hun blev glad. Og så kommer hun hjem, og så siger hun til mor og far, hvad er Susie, hun skriver nok lige til dig, for lige at, at mente om næste gang, og tage gummistøvnerne med, men jeg lånte nogle gummistøvner, og det var simpelthen så sjovt, og hvad vi oplevede nede i skoven af sjove ting og sager, og det var spændende. Og de forældre, de tænker så, ej, det, hun har godt nok haft en god dag, og så læser hun læser i den der besked fra Susie, og tænker, åh, nu skal vi godt nok lige huske det der med gummistøvnerne, fordi det betyder jo rigtig meget for Pernille, og det handler om det der med lige at gøre det lidt ekstra, ligesom det med elastikken. Man gør lige det lidt ekstra og går lige det ekstra skridt for at nå i mål. Når det handler om at komme ud med den gode historie, kan Lang svære ret opfindsom. Og nogle gange får han idéer, der går lige til kanten af, hvad man normalt tænker som OK for en folkeskole. Altså jeg arbejder meget ud fra en tankegang om, at det er så lovligt som muligt. Og det handler rigtig meget om at følge intentionen i lovgivningen. Og det kan jo lyde lidt, det kan jo lyde lidt, lidt på kant, og det er det også. Nogle gange kan man tænke, at det her det er simpelthen så god en idé, at den må ikke ødelægges. Og, og hvor man kan tænke, at hvis jeg nu spørger, så risikerer jeg, at der er nogen, der siger nej. Så for eksempel, da, da jeg fik ideen til, at, at de her reklamer skulle på bussen, det her, det var på, på min tidligere skole, ja. Og det her, det kom så egentlig af, at jeg en aften kørte hjem fra et møde og snakkede med min ledende pædagog. Han kørte i en bil bag mig. Der var en bus, der kørte forbi på et tidspunkt, og sagde det kunne da også være fedt at få sådan en øh, reklame for skolen på en bus. Og så grinede vi jo lidt af det, og så kom jeg til at tænke på, jamen altså, selvfølgelig, altså, lad os da få fortalt, hvad er det egentlig, vi står for som skole i lokalområdet, der hvor busserne kører. Bannerne, de viste jo sådan set billeder af børnene, hvor de, hvor, hvor de var i gang faktisk med undervisning eller læring på skolen. Det var jo noget, som mange lagde mærke til. Altså busserne kørte rundt i Vejle, og der var jo sindssygt mange, som fortalte om, at den, har jeg set de busser og så videre, ikke? og det blev en stærk historie også i medierne. Jeg havde, jeg havde ikke spurgt om lov nogen steder, da jeg satte de her busbaner op. Fordi altså, selvom jeg synes, det var en sindssygt god idé, så er der helt sikkert nogen, der måske ikke synes, det var en god idé, eller... Hvad så med de andre skoler osv.? Så, så derfor tænker jeg, ved du hvad, formålet med det her, det er godt. Formålet det er at, at fortælle den gode historie omkring skolen, og at pleje skolens interesse. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er sådan set at styrke, kan man sige, lo- lokalsamfundet. Så jeg spurgte ikke nogen om lov, og så tænker hvis der kommer en bagefter og slår mig over fingrene, så tager jeg den med. De hænger der i hvert fald, så de er jo ikke sådan lige at tage af igen. <laughs> altså, de er jo klistret ret godt på. Kan I ikke lige tage en tur udenfor og lige spænde rundt? Nej, det er fint. Det er godt? Nå, det er fint. Det er godt. 
På Bredagerskolen er man allerede begyndt at se en fremgang i elevtal igen. Vi kan se, at vi allerede er begyndt at få elever tilbage, men, men det er jo på den lange bane. Altså, lad mig lave sammenligningen med en bil. Et nyt bilmærke, der kommer til Danmark. Går du ned og køber det den første dag? Ej, der er nok mange, der vil købe den der Toyota stadigvæk, fordi den er jo vist så meget sikker igennem mange år. Så derfor så kan man sige, det handler jo også om at vise, at det her det er ikke bare noget, der går noget, der er midlertidigt, men der er faktisk en linje i det, og, og vi kan se. Så det er det lange sejtræk, det er det. Langs ved godt, at det ikke er alle, der er enige i, at skolen kan ses som en virksomhed. Ja, der, der er helt sikkert nogen, der vil sige, at det der med at se skolen som en virksomhed, det er, det er helt galt. Det er simpelthen helt galt, at jeg over i et eller andet øh, nyliberalisme, eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Men jeg tror, der er brug for, at vi ser os selv anderledes i det offentlige. Der er brug for en revitalisering, kan jeg sige, af, den, af hele, hele den offentlige sektor, synes jeg. Og jeg tænker, hvis vi, hvis vi rigtig skal have sparket liv i alle øh, forskellige offentlige, jeg kalder dem virksomheder, <laughs> så, øh, så, så, så skal vi også begynde at tænke anderledes. Og det er der brug for. Altså, vi lever det 21. århundrede. Så hvordan er det, vi både sådan organiserer os som skole, hvordan er det, vi arbejder med børnene, hvordan er det, vi får fortalt historierne, alle de ting, bliver vi nødt til at også tænke ind i den virkelighed, vi er en del af nu, som er helt anderledes, end den var før. Og der tror jeg virkelig, vi skal op på beatet øh, som skole. Fordi ellers kommer vi til at opleve, at, at skolerne kommer til at fjerne sig fra børnene. Ikke? Altså, at vi simpelthen får to forskellige virkeligheder. Børnene lever i en virkelighed øh, uden for skolen, og når de kommer ind i skolen, er det en anden virkelighed. Forældrene er vant til én type øh, service, kan vi godt sige, hvis de går op i brusen og får elastikken omkring æggebakken, og kommer de ned i skolen, så er det en anden type service. Så derfor så bliver vi nødt til også at redefinere os selv, tænker jeg, som skoler. Og det er mit synspunkt og min holdning, og det er helt sikkert mega provokerende for mange af mine kollegaer. Det er jeg helt sikker på, og det har jeg rigtig fint med. <laughs> Fordi det, det er også det, jeg tænker, der skal til. Så, men det er der, jeg står. I denne episode af Ikke på min vagt var du i selskab med Lars Loskamp, der er skoleleder på Bredagerskolen. Udsendelsen er lavet af Anne Jeppesen og Munk Studios på vegne af Skolelederforeningen. 